2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo. Estamos en Radio UNAM, qué bueno que nos están acompañando. Y pues dentro de estos programas que estamos haciendo para poder sobrellevar, entender y poder ir navegando en la pandemia, hoy preparamos un programa particularmente importante para entender la complejidad de la situación y para poder también dar algunos elementos de de reflexión y algunos, pues, algunas recomendaciones para todo el personal de salud, porque vamos a platicar un poco sobre, sobre las urgencias jurídicas en el personal de salud durante la pandemia. Y para eso invitamos a la doctora Elena López-Gavito, pues ella estudió medicina, después se hizo especialista en cirugía y además después estudió la licenciatura en Derecho y ha sido profesora titular invitada en muchos cursos y congresos de su especialidad y además es bueno, ha sido perdón, presidenta de la, de la Asociación Mexicana de Cirugía General eh, y actualmente es directora ejecutiva de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Especialistas en Cirugía General y asesora jurídica del Consejo Mexicano de Cirugía General en el estado de Sinaloa desde donde nos está tomando esta llamada a la distancia y hasta donde le mandamos un abrazo y pues la saludo, doctora Elena. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Pues
0: me siento muy honrada de poder estar eh, reunida a, a través de la radio. Es una gran oportunidad para poder llegar eh, a llegar de información a muchas personas y pues te agradezco la confianza y pues estamos más que puestos para poder platicar que sé que no se nos va a ir rapidísimo el tiempo porque es nuestro enemigo número uno, pero ya este, ya soy lista para, para iniciar, no sin antes agradecer precisamente la, la confianza en mi persona.
2: Nosotros también le agradecemos, el auditorio también se lo, se lo agradece. Creo que quizá primero invitarla a una, a una reflexión inicial sobre... ¿Por en situaciones como estas de la pandemia del coronavirus eh, no hay que perder de vista pues, toda la normatividad y el cumplimiento de la normatividad? ¿no? Podría parecer que todo debe de hacerse a como dé lugar y como sea, pero sí tiene que haber roles, responsabilidades individuales, responsabilidades institucionales. Y si no hubiera todo esto, pues se hace como un desorden y hay consecuencias. ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no nos da una primera reflexión de esto?
0: Bueno, pues precisamente porque el actuar profesional está, lo hemos comentado, muy regulado y tenemos que cumplir con todo lo que es normatividad de salud, las guías y sobre todo los principios éticos y científicos. No podemos estar experimentando, tenemos que nuestro actuar siempre regirlo por la Lex Artis y pues como bien sabemos existe una responsabilidad individual que, que consiste en la obligación de medios, o sea, de, de otorgar esa atención médica que tiene que ser de calidad, oportuna, e incluyendo eh, esta obligación de medios en lo que es la atención del paciente, revisarlo, explorarlo y darle un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, además de la seguridad, porque actualmente yo creo que el componente que se agrega notablemente a lo que es este, el manejo del paciente, es la seguridad de evitar un contagio tanto al paciente como al médico. Entonces, creo yo que es muy importante. Otra cosa es que tocaste precisamente el punto más, más importante, que es que existan lineamientos, porque eh, si no es así, pues cada quien hace lo que quiere y se convierte esto en un verdadero desorden. Y si hay una directriz y si hay lineamientos y lo podemos estandarizar, pues esto nos va a ayudar. Y la responsabilidad institucional, precisamente que es la que en estos momentos eh, estamos eh, padeciendo, es que a ella le toca esa parte de proporcionar eh, los equipos, los insumos, y de estar al pendiente de que el personal sea suficiente y idóneo, además de los recursos físicos, tecnológicos y humanos, que tanto la ley de salud como el reglamento así lo establecen. Entonces, es muy importante que se haga el consentimiento informado, que se llenen las notas médicas, que la norma en este momento del expediente clínico sea muy clara y precisa, porque en las notas nosotros vamos a poder nosotros establecer cómo está el paciente, qué le estamos ofertando y también cuáles son las deficiencias que podemos tener en un momento dado de insumos, ¿verdad?
2: Y que en esta situación en particular pienso que, que hay varias cosas que pues que se patinan, ¿no? Como, como que no hay un tratamiento estandarizado, no hay una capacidad de hacer pronósticos, como que no sería tan sencillo lo de un consentimiento informado, quizá preguntarle... Eh, ya pensando en el personal de salud, bajo, ¿bajo qué circunstancias el personal de salud podría negarse a participar en la atención de pacientes con COVID-19? O sea,
0: bueno, primero que nada es muy importante saber cuál es su situación contractual, o sea, qué es lo que dice ese contrato, cómo fue adecuado el profesograma y también los atenuantes o los excluyentes ya mencionabas, yo creo que no solo la capacidad física, sino también la, la emocional. Estamos viendo personas que están más de ocho horas y algunas que no les llega el relevo y siguen 24 horas, entonces ahí sí va a ser importante. Los dos elementos de la edad y la comor comorbilidad, porque muchas veces puede ser que se tenga la edad, pero físicamente se esté sano y haya la disposición de hacerlo. Otra situación sería negarme porque no tengo los conocimientos entonces estamos viendo que a un oftalmólogo no la van a poner poner a intubar por ejemplo o, o a un otorrino es más probable que pueda pero dicen bueno yo hago laringoscopías pero no intubo etcétera entonces esto se tiene que individualizar porque es muy lógico que yo de, debo tener no solo las este las a aptitudes, sino también las actitudes, y si yo no tengo esas competencias, pues, o, o me faltan conocimientos, pues tendría que antes de, de mandarme a, 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 a ser parte de un equipo, tener el adiestramiento, entonces, sí. ¿bajo qué circunstancias me puedo negar? Pues primero, cuando no tengo la capacidad física, emocional, eh, y presento alguna situación incapacitante, cuando yo me considere que no tengo los conocimientos para el área donde me quieren asignar, uh -huh. pero desde luego que la urgencia estamos obligadas a atenderla,
2: como podamos. ¿Eso representaría algún riesgo de, de demandas por malpraxis? En, en el caso de que, de que se, se cambien de áreas o se pongan a algunos especialistas de una cosa a hacer otras cosas, eh, ¿podría ahí haber algún, algún riesgo? O, ¿O estamos ya como en un.? Como en un escenario en el que justamente por una declaratoria de emergencia no, no aplica todo así tan, tan, tan como en la vida cotidiana.
0: Bueno, aquí precisamente la ley contempla excepciones y dentro de esas excepciones son precisamente el escenario de, de, de pandemia, ¿verdad? No sin antes decir que es bien importante que quede registrado, que yo no soy el experto, que yo estoy de buena voluntad haciendo poniendo notas o a cargo de un área dejarlo registrado en las notas pero también dejar registrado con qué recursos estoy trabajando porque en la mayoría de los casos nosotros que tenemos por los colegios tenemos la oportunidad de conocer cómo se está trabajando en cada estado de las entidades federativas sabemos que los médicos son los que están llevando sus propios equipos de protección porque la institución no se los está dando sí. ya ni siquiera de calidad no se los está dando y aquí es quien está fallando es la institución entonces la pregunta obligada sería si yo no tengo equipo me podría sí. negar pues de acuerdo a la ley federal de trabajo sí me podría negar pero de acuerdo a la urgencia epidemiológica es ahí donde está la controversia si si yo este lo hago o no lo hago porque eh, aquí lo importante es no solo que yo me voy a contagiar sino que yo también puedo contagiar a otras personas no
2: claro y que, y que en muchos casos es cuestión de de horas, de, mi, de, de, de un día o de dos días. O sea, como que veo en un par de ciudades en las que pues prácticamente les empezaron a llegar casos... ...como que todavía no estaba todo el equipo listo. No nada más con equipo de protección personal, sino como con todo el andamiaje institucional bien implementado. Eh, porque como que todavía no lo estaban esperando, ¿no? Veo, por ejemplo... Eh, en, en Culiacán y en Tijuana eh, un par de escenarios como que les llegó un poquito antes de lo que estaban calculando, ¿no?
0: Y aparte hubo eh, medidas que, que se deberían haber tomado en relación a lo que es el ejecutivo en, 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 en de prohibir que hagan fiestas, prohibir que hagan este eventos masivos. Eh, creo yo que se debieron haber tomado medidas en relación al tránsito y, y situaciones de, de equipamiento que no que no se tenía. Que todavía mano. no estaban, Ahora, ¿no? Sí, y Tijuana Tijuana debería haberse preparado teniendo la, la contingencia tan, tan grave del lado de California. Pero sí. yo creo que nos confiamos. Y de que de un día para otro se, el crecimiento fue exponencial, ¿verdad?
2: Y, y ya no digamos... Por ejemplo, para la, 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 seguramente algunos de nuestros radioescuchas no están completamente familiarizados, pero el personal de salud que tiene algún riesgo extra de contagiarse de alguna enfermedad o de tener eh, alguna exposición laboral a justamente a agentes infecciosos dentro de sus prestaciones está una prestación que es la del riesgo por enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Pero no me imagino ahorita que, pues, que están poniendo a, a todos por todos lados <ríe> como, como ¿qué, va, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo se irá a, a cuantificar eso? ¿No, no sé, se le ocurre algo?
0: Sí, no solo se me ocurre. Estoy muy preocupada porque ahorita se están eh, las incapacidades, a pesar de que el, el profesional de la salud llámese precisamente eh, Sinaloa que dicho sea de paso el 33% de los infectados son profesionales de la salud y de este 33% 100 personas son enfermeras entonces creo yo que eh, aquí va a tener que haber alguna situación laboral colectiva para reconocerla como una enfermedad este profesional o un riesgo y eso no les... ¿No les
2: resta mucha capacidad?
0: No, pues sí, 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 resta capacidad y precisamente por eso se están allegando de, de estudiantes y de residentes y, de, y otro tipo de personal. Pero a, a lo grave que sí quiero dejar bien señalado es que las incapacidades se les están pagando como enfermedad general, no como riesgo. Se les están pagando al 50% y además de que tienen que gastar en el equipamiento para protección personal. ¿Verdad? Entonces, este, sí estamos en estado de indefensión. Yo creo que aquí va a ser al revés. Yo creo que aquí la persona va a tener que pelearlo laboralmente ante las instancias este, administrativas para que se le considere enfermedad este, profesional por riesgo.
2: Doctora, mucha se ha puesto mucha atención en, en la fase 3. Eh, eh, de hecho, durante todas las fases... ...ha habido ya como mucha atención en ir viendo qué ocurre en cada una... ...y qué no ocurre y, y cómo va la cosa... ...pero la fase 3 eh, hemos insistido en que el actor principal es el hospital... ...hay una preparación especial para el hospital... ...hay una adecuación de sus instalaciones... ...hay un fortalecimiento de la capacidad hospitalaria... ...y, y varios de los planes que se ejecutan en ese momento de la fase tres ...son la reconversión hospitalaria... Que, pues justamente es adecuar las instalaciones, eh, incluso algunas veces instalaciones no hospitalarias para, para tener esta, esta capacidad de atender pacientes, pero a veces perdemos de vista de cómo se determinan los roles, las responsabilidades. Por ejemplo, pienso en un sitio como un centro de convenciones que, que lo convierten en un hospital para convalecientes no graves eh, y de pronto eso eso es un hospital en términos legales, el, bueno, el personal, ¿cómo, ¿cómo funciona?
0: Pues este alguien me decía, Elena, haz de cuenta que estamos en guerra y que esto es una enfermería o un puesto de, este, de socorro de guerra, porque realmente no puede haber todo el equipamiento. Si en un hospital de tercer nivel los institutos de salud que, que sabemos que están depletados ya, o sea, cardiología, nutrición, el INER, el general, o sea, ya están. Imagínense que tienen todos los recursos para hacerlo. Ya son insuficientes, ya no hay camas, ya no hay ventiladores. Sí,
2: que llevaban sí. dos meses preparándose además.
0: Sí, ahora, el gran tema que me estás preguntando es preocupante porque no hay una directriz de Estado, no hay una política de Estado lineamientos que establezcan políticas que sean políticas públicas obligatorias para todos. El ISTE da sus políticas, la Secretaría de Salud da sus políticas, el, el Seguro Social manda sus comunicados, el, y cada hospital como quien dice se tropicaliza la instrucción. Si estamos hablando de, de Sonora en Sonora, pues, ya el, el delegado ya puso sus, sus límites, ya hizo sus roles, ya les dijo a quién le toca a cada quien, pero muchas veces se olvidan porque cómo está este, estructurada la atención. Porque yo no puedo, lo que comentábamos al principio, siempre debe haber contratado un responsable, que ese responsable sea experto en el área intensiva, que sea responsable, que sea internista, Siempre debe haber uno. Yo no puedo mandar a un cirujano responsable de un piso de COVID si este cirujano no tiene ese adiestramiento o no tiene la competencia. Por otro lado, en, en, en todo lo que es el triage, que vamos a hablar más adelante, si Dios quiere, eh, si nos da el tiempo, hablamos que debe haber médicos de apoyo y cirujanos y anestesiólogos con funciones específicas, como sería el anestesiólogo valorando intubaciones y vía aérea, y el cirujano apoyando en accesos vasculares y procedimientos que requieran pero la verdad es que ahorita como ya hay tanto personal caído, están mandando al que llegue te llegan llamadas de compañeras que te dicen ¿sabes qué? ¿sabes qué doctora? ayer llegué a Mancera y me tocó un piso a mi sola y los anestesiólogos uh -huh. nunca aparecieron entonces, sí están habiendo sí. situaciones de irregularidad porque ¿de qué va a depender? pues de esa capacidad que pueda tener su director de turno para poder este, armar sí. todo todo el equipo de, de ayuda y tener todo el escalón, porque tiene que tener enfermería, tiene que tener anestesiólogo, tiene que tener el intensivista y obviamente los, los apoyos que puedan ir de medicina general.
2: Sí, de hecho es una es una situación crítica que pone a prueba todos los liderazgos a todos los niveles, porque esto que usted describe precisamente, el, el sistema de salud está fragmentado cuando menos en siete subsistemas y luego dividido en los treinta y dos estados. Ajá. Entonces no, no quiero pensar en una instrucción del Consejo General de Salubridad que salga este Y que tenga que pasar de ahí a la dirección general del IMSS, de ahí a la delegación, de ahí a la... ¿no? Y que termina ejecutándose para que hasta el policía de la entrada de la clínica sepa que el triage tiene tales características, ¿no? O sea, como que es complejísimo y no digamos si se interponen los liderazgos de los gobernadores, de los presidentes municipales, ¿no? De toda esta otra eh, parte complementaria que pues termina siendo una respuesta súper compleja, ¿no? No es, no es poca cosa, ¿no?
0: Y lo que tú decías al principio, Maur, eh, en, en relación a que tuvimos tiempo para hacerlo, definitivamente sí. Se perdieron más de dos semanas en concretar acciones del Consejo de Saludidad, por ejemplo. Y ahora, si yo mando a un cirujano a que haga funciones de médico general o de internista, ¿qué me va a pasar? Que mi planta de cirujano se va a diezmar y en el momento que yo requiera cirujanos para resolver urgencias quirúrgicas, pues no voy a tener. Entonces, eso es fal falta de capacidad organizativa que debe tener la institución. No porque quiera tener de adorno de florero a los cirujanos, sino Hacer el uso adecuado, apoyar, pero aquí apoyar significa ir a hacerse cargo de un piso cuando no se tienen las competencias, y ahí está el punto donde tú dices, y espero yo poderlo desahogar ahorita, que tanto pudiera ser, si me niego sería negligencia, y si lo hago sería impericia, entonces tú dime sobre qué lado me dirijo, ¿no?,
2: Sí, sí dice, no, 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 se antoja, se antoja absolutamente imposible de resolver, ¿no?
0: Entonces yo, te, yo lo que aconsejo es que escriban, no soy intensivista, soy cirujano general, eh, no tengo las competencias, pero fui asignado a esta área y la voy a tratar de hacer lo mejor posible. Voy a revisar a los pacientes, voy a ver las notas y voy a hacer mi trabajo. Entonces, por autoridad institucional, entonces ahí sí en la institución si la carga va a ser para la responsabilidad de la institución.
2: Me gustaría retomar un poquito lo que lo que mencionó sobre justamente la necesidad de contar con guías y lineamientos. Creo que uno de los documentos más eh, controvertidos de las últimas de dos semanas, un poquito más, pero de, de las últimas semanas salió mucho a la luz, eh, justamente fue la, la elaboración de una guía bioética para la situación de triage que básicamente pues en parte provee de elementos de, pues de, de carácter bioético, jurídico eh, y organizativo para el, para, el, para el personal que está atendiendo la situación en las zonas más críticas, básicamente los pacientes más graves eh, y, y quizá pues primero destacar que es muy importante contar con documentos como este no a reserva de lo que termina diciendo en los detalles pero ya tener un documento como estos puede ser un paso hacia adelante que siempre será mejor tenerlo que no tenerlo y pues en la medida de lo posible implementarlo, ¿no? En las en las unidades, que ya es un documento que ya lo aprobó, ya lo ya lo publicó el Consejo de Salubridad General, entonces pues poco a poco irá aterrizando en las en las unidades de atención.
0: Pues todo el mundo estaba esperando eso, creo que también como las otras determinaciones del primero, entre el primero y el segundo decreto, y ahorita el tercera, las terceras determinaciones. Eh, lo relativo al triage para, para que el público en general se entere, es una palabra que viene del francés, que, que tiene que ver, aquí le pusieron triaje, pero pues a nosotros nos gusta respetar por la idea que tienen lo que es el triage, que es un protocolo de clasificar actuación del médico y el personal sanitario ante una urgencia, no es otra cosa poder estratificar a quién le tengo que participar o otorgar la, la, la atención primero, ¿verdad? Y de acuerdo a los recursos disponibles, que este es el, 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 ad, el aditivo que tiene este documento. Y este proyecto, la última versión, que es de, del 21 de abril, eh, es una guía, no es un documento definitivo, así lo menciona el escrito, habla de que es flexible, habla de que se va a ir adecuando, y que aquí se trata de priorizar de los recursos que yo tengo a quién se los voy a asignar porque los tiempos este, muchas veces no, no nos van a permitir. Hagan de cuenta que tres personas necesitan lo mismo y al mismo tiempo. Entonces el objetivo de esta guía dicho sea de paso es que la escasez de los recursos nos obliga a preguntarnos cómo debemos asignar los recursos cuando dos o más pacientes en el mismo lugar y al mismo tiempo los necesitan. Entonces aquí eh, se hace a, a través de dos mecanismos dinámicos y adaptativos que hablan de, primero, que sería la justificación y, segundo, un procedimiento para tomar las decisiones. Algo aquí que me llama la atención es que eh, se manejan los componentes de justicia por una parte y de transparencia por otra. Por el lado de la justicia, primero que nada, se habla de lo que sería la situación local el que llega primero el que le toca primero la distributiva que sería al que en este momento lo requiere porque tiene mayor probabilidad o porque su diagnóstico es preciso la repercusión social y, y la, la situación eh, que para esta enfermedad aunque todavía no existe un tratamiento este eh, total estandarizado requieren este mínimamente de una cama de terapia y de un ventilador, entonces se, se requiere precisamente que son recursos que no se pueden dividir, que se llaman, desde el punto de vista legal, se llaman recursos indivisibles y que se tiene que tomar la decisión a quién se los voy a dar entonces eh, con otro objetivo más que sería tratar mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas, entonces ya Vienen dos aspectos de bioética muy importantes. ¿Y por qué una guía y para qué una guía? Pues para tener decisiones eh, discrecionales y tomadas por el personal adecuado, ¿verdad? En un plano de igualdad, decisiones posibles y tratar a todas las personas por igual, evitando discriminación. En los primeros dos elementos hablaba de manera discriminatoria de la edad, era muy así tajante en relación a que primero el joven y después la persona mayor, después ya lo pulieron y ya llevaron las escalas y, y para hablar de lo que es, sería la justicia legal local sería el orden de que van llegando la distributiva, la necesidad médica valorada desde el punto de vista médico al que más la necesite y el procedimiento de decisión que sería ya lo que prácticamente sería el triage, qué es la situación presente del paciente, qué comorbilidades tenga y qué posibilidad tiene de sobrevivir. Entonces, este equipo está integrado por un especialista, por un eh, personal de apoyo que sería enfermería y el administrativo. Y desde luego que se, eh, se, se plantea una escala que en medicina se llama de SOFA y de APACHE 3 que más que nada son escalas para determinar la gravedad del paciente y nos da un puntaje. Con este puntaje son elementos que tienen que tomar en cuenta para uh -huh. estabilizar a todos los pacientes y de acuerdo a, este, a esta eh, clasificación, sí. decir si admite o no. Eh, desde que se llega el paciente se le debe eh, tratar de que si está consciente, él también participe en la toma de decisiones como sería el testamento de vida, que es si quiero que me intuben no quiero que me intuben si me den maniobras, no me den maniobras, y siempre que sea recuperable, aportar la, la mejor calidad de los insumos, ¿verdad? Asimismo, quitar la angustia moral al, al, al personal que está tratando al paciente y también a quien informa a la familia. Entonces, esta guía tiene esta utilidad, sí. ¿verdad?
2: Y que de definitivamente es... Es mejor tenerla que no tenerla, Así ¿verdad? Así es. Bueno, pues con eso tenemos que cerrar. Definitivamente el tiempo se nos vino encima. Eh, no sé, con despedirnos con alguna idea un poco más optimista.
0: Que vamos a salir adelante. Creo yo que con todas estas pruebas vamos a ser más fuertes y tendremos que hacer las cosas mejor. Porque si ya aprendimos hacer protocolos. Yo creo que ahora los vamos a, a, a seguir. Y otra situación que nos está ayudando mucho es la fuerza con la que nos estamos uniendo. Y también eh, creo yo que, que en un futuro vamos a tener que seguir aplicando todas estas situaciones para cuidarnos de protección que antes no, la, no las teníamos. Hacer mejores eh, médicos. Y también a regresar a una mejor relación médico-paciente. Yo creo que eso sí. por ahí va a tener que ser la cosa. Porque tú puedes decir, no me fue bien, pero mis médicos estuvieron al pendiente de mí.
2: Pues con eso nos vamos. Eh, doctora Elena López Gavito, cirujana, licenciada en Derecho, expresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General, eh, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Especialistas en Cirugía General, eh, pues nos deja una reflexión muy importante, un tema muy complejo que lo, lo logramos eh, pues desgranar y poner así sobre la, sobre la mesa. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, doctora.
0: No, pues agradezco sobre todo poder llegar al auditorio y decirles que México como país va a salir adelante Estoy casi segura.
2: Muchísimas gracias, doctora. Eh, espero que nos estén acompañando la próxima semana con otro programa especial sobre la pandemia de COVID aquí en Hipócrates 2.0. Soy Mauricio Rodríguez. Sigan en Sintonía de Radio UNA. Muchísimas gracias por su atención.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.